0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Hier heute gibt es wieder eine Folge mit meinen Liedern, mit meiner Leiterin Recruiting oder mit unserer Leiterin Recruiting, Jana Tiletschke, mit Britta Behrens. Britta ist unsere Leiterin Online-Marketing und wir berichten dir über das vergangene Quartal, über das zweite Quartal 2021. Und es ist eine ganze Menge passiert bei uns. Wir erzählen dir von unseren persönlichen Highlights. Ich erzähle dir von meinem größten Frust, in diesem Quartal. Ja, Dinge, die uns berührt haben, Dinge, die die uns verändert haben oder die wir verändert haben. Bleib dabei, lass dich inspirieren. Ja, und nimm Teil an unserem Leben in der Volkspersonalberatung. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich und ich übergebe jetzt erstmal an die liebe Britta. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du Wissen muss zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du
1: willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle
0: heißt.
2: Ja, ich habe euch drei Learnings mitgebracht. Zwei positive Learnings und ein Fehlerlearning. Ich fange aber mit den positiven Dingen an. Wir sind gerade dabei, unsere Markenkommunikation und Positionierung weiter zu fokussieren und arbeiten gerade mit einer Agentur zusammen, um wirklich unsere Marken emotional zu transportieren. Und da war ein ganz wichtiges Learning. Markenbildung funktioniert nur über Emotionen, die regelmäßig kommuniziert werden und wirklich Kontinuität zeigen. So dass wir immer eine eindeutige, klare Sprache haben. Und ähm, das beste Learning daraus war wirklich aus dem Neuromarketing. Wir können nur Entscheidungen treffen, wenn Emotionen im Spiel sind und wenn wir emotional reagieren. Deswegen ist es ganz wichtig: 95 Prozent unserer Entscheidungen treffen wir eigentlich schon sofort emotional. Und wir suchen eigentlich nur nach der rationalen Erklärung, um diese Entscheidung, die wir schon längst getroffen haben, quasi zu bestätigen und uns in die richtige Richtung zu schubsen. Und deswegen arbeiten wir immer stärker für den Markenauftritt der Volz Personalberatung und auch für Regina Volz, um dort besser in die Sichtbarkeit zu kommen und wirklich Emotionen miteinander zu verankern. Das zweite Learning ist der Bereich ähm, Netzwerk. Wie ihr wisst, äh, bin ich bei uns der LinkedIn-Spezialist und das ist wirklich das stärkste Netzwerk, um seine Expertise zu transportieren und vor allem seine Netzwerkkontakte, die man wirklich über all die Jahre pflegt, ähm, ja langfristig in Kontakt zu bleiben, kontinuierlich weiterhin sichtbar zu sein. Und ähm, daraus resultierte jetzt im letzten Quartal dass wir aufgrund meiner vorherigen beruflichen Laufbahn wir Menschen in Verbindung gebracht haben, die wirklich dann in dem Bereich Headhunting eine gute Agentur gesucht haben, die wirklich exklusiv sucht und wirklich auf den Faktor Mensch achtet. Und so war ich halt das Vermittlungsbindeglied und konnte uns Headhunting-Aufträge akquirieren, und ähm, auch für die berufliche Neuorientierung Karrierecoachings ähm, von, von Menschen, die im Bereich der, der Analytics bei uns unterwegs waren. Das dritte Learning ist ein Fail Learning. und zwar hatten wir die Idee, ähm, die Bewerber Powerwochen, die wir dreimal haben stattfinden lassen in dem letzten Quartal, ähm, beim äh, dritten Event quasi einen, einen neuen Marketingkanal aufzumachen, wovon ganz viele Leute von mir aus meiner Marketingbubble gesagt haben, hey, das funktioniert super, setzt den Xing-Event auf, ihr könnt äh, sofort euer Netzwerk einladen und äh, da das ja eine komplett coole Recruiting-Plattform ist, ähm, müsste das eigentlich für euer Format wie die Faust aufs Auge passen. Ja, gesagt, getan, angelegt, total euphorisch bin ich da rein, äh, reingegangen, habe da all meine Energie reingesetzt. Ja, und das Ergebnis war, wir haben über diesen Kanal nicht mehr Tickets verkauft als äh, über unsere anderen ähm, Kanäle, so dass wir nicht den Boosting-Effekt äh, gesehen haben und äh, die Energie, die wir da reingesteckt haben, nicht, äh, nicht wieder zurückholen konnten und äh, wir uns eigentlich auf unsere vorher etablierten Kanäle auch hätten verlassen können. Ja, und deswegen ähm, traut nicht irgendeiner externen Meinung und äh, dass vielleicht äh, für ein anderes Unternehmen so ein, äh, so ein Event über den Marketingkanal funktioniert hat, sondern es muss immer für dein eigenes Unternehmen passen und äh, achte darauf, probier es selber aus, mach deine Erfahrungen, optimier das und wenn du merkst, Du bist gescheiter, steh wieder auf und geh den nächsten und den anderen Weg. Und jetzt übergebe ich zu Jana.
1: Danke, Britta. Ja, das schließt perfekt zu meinem ersten Learning an, was ich mit euch teilen möchte. Denn wenn etwas nicht funktioniert, dann mache etwas anders. Und das habe ich auch in den Bewerber-Power-Wochen den äh, TeilnehmerInnen immer wieder gesagt, die sich bewerben und bewerben und bewerben und eine Absage nach der anderen bekommen. Ja, und was haben sie gemacht? Immer wieder das Gleiche. Und das war auch bei uns in den bewerber in der Vermarktung so. Wir haben einfach immer wieder das Gleiche gemacht und es hat nicht funktioniert. Also, wenn du merkst, dass etwas nicht funktioniert, ja, dann dreh um, dann fahr einfach mal nach links oder nach rechts, anstatt immer wieder geradeaus vor die Wand. Das ist also ein ganz wichtiges Learning für mich aus dem zweiten Quartal. Ein weiteres Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist das Thema Entscheidung treffen. Das kennst du vielleicht auch. Mir ist es auch passiert im zweiten Quartal beruflich und privat. Und ich saß da und habe gedacht, ach, hätte ich das doch mal anders entschieden. Ach, hätte ich doch damals die Entscheidung anders getroffen. Und dann hat ein Freund einmal zu mir gesagt, Jana, In dem Moment, als du damals die Entscheidung so getroffen hast, war die Entscheidung richtig. Und das solltest du, und das möchte ich eben auch mit dir teilen, einfach auch mal reflektieren. In dem Moment, als du die Entscheidung so getroffen hast, war sie richtig für dich. Natürlich, das Leben geht weiter und du entwickelst dich weiter und das Leben entwickelt sich weiter. Und vielleicht sieht es zwei, drei Monate später ganz anders aus. Aber das konntest du doch gar nicht wissen in dem Moment das ist für mich ein ganz wichtiges Learning, nicht immer nur nach hinten zu schauen, welche Entscheidung ich vielleicht anders hätte treffen sollen, weil das ist Quatsch. In dem Moment hat es sich richtig angefühlt und es war auch richtig. Und das schließt perfekt zu meinem dritten Learning an, denn das heißt für mich einfach mal machen. Das Leben ist ehrlich gesagt doch viel zu wertvoll und viel zu kurz, um immer wieder darüber nachzudenken, hm, ist das denn jetzt richtig? Sollte ich da nicht doch nochmal drüber nachdenken? Da gibt es doch bestimmt noch drei, vier oder fünf Abers. Ja, kann ja sein. Ich werde immer ein Aber finden bei irgendeiner Überlegung oder bei einem Vorhaben. Aber mach es doch einfach mal, habe ich mir gedacht. Sei doch einfach mal mutig. Spring doch einfach mal in das kalte Wasser. Vielleicht ist es ja eine Erfrischung und gar nicht so kalt, wie ich denke. Und ein viertes Learning möchte ich noch mit dir teilen, das jetzt wirklich sehr im beruflichen Kontext ist. Wie ihr wisst, haben wir ja unsere Kundenstruktur sehr auf den Mittelstand jetzt fokussiert. Und das finde ich so eine tolle Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Denn das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation für den Kunden, für den Kandidaten und für uns. Die Kunden, die zu uns kommen, denen wir wirklich toll helfen können, den Kandidaten, die immer wieder zu uns sagen, wow, endlich schnelle Entscheidungsprozesse, endlich klare Antworten und endlich schnelle, verbindliche Zu- oder Absagen. Ja, und für uns ist es natürlich auch toll. Wir schließen die ähm, Projekte super schnell und verbindlich und erfolgreich ab. Und das macht Spaß. Und deswegen freue ich mich jetzt schon riesig auf Quartal 3 und 4 und dass wir so super gut weiterarbeiten wie bisher. Und jetzt freue ich mich auf die Learnings von Regina. Ja, genau. Also ich möchte auch noch mal anschließen
0: an äh, Janas Mittelstand-Learning. Ich muss auch sagen, also das war ja eine Entscheidung, die ich von jetzt auf gleich getroffen habe. Einfach der Zeit geschuldet des letzten Jahres. Und wir haben gemerkt, dass wir ja mit größeren Unternehmen mit Konzernen nicht so zufrieden sind, was so Kommunikation angeht, was Internas angeht. Das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, wir switchen um, wir gehen in den Mittelstand. Und das haben wir wirklich von heute auf morgen gemacht und dank Britta, die uns natürlich auch über LinkedIn geholfen hat, Kontakte zu knüpfen, sind wir auch sehr, sehr schnell im Markt etabliert gewesen, bekannt geworden, haben Aufträge gekriegt und es hat richtig Spaß gemacht und das macht auch weiterhin Spaß und ich muss sagen, diese Entscheidung war genau die richtige. Ich hatte mir das vorher überlegt, hast du natürlich einen Konzern als Kunden, kriegst du, sagen wir mal, oder haben wir in einem Jahr vielleicht 20, 30 Recruiting-Aufträge von einem Unternehmen bekommen. Arbeitest du für den Mittelstand, ist es natürlich viel mehr Akquiseaufwand. Ist klar, ne? ein Mittelstand, ein Unternehmen mit 100 Leuten, die geben keine 20 Recruiting-Aufträge in einem Jahr. Also du hast viel mehr Akquiseaufwand, ja, aber äh, die, das Ergebnis spricht wirklich für sich und macht richtig Spaß. Und wir stehen ja auch dafür, Mitarbeiter einzustellen, die von ihrer Persönlichkeit passen in das Unternehmen. Das heißt wirklich, hire for attitude. Und nicht wie der äh, ja, gängige Spruch, sa- Spruch sagt, hire for skills and fire for attitude. Nein, hire for attitude. Das heißt, wenn jemand von der Persönlichkeit passt und... Ja, man kann ihm, man, wir trauen ihm zu, dass er das lernt oder sie das lernt. Äh, innerhalb von sechs Monaten zum Beispiel würde ich eher auf die Persönlichkeit schauen, passt sie zu den Werten des Unternehmens, passt die Persönlichkeit zum Team, zur Teamkultur, als wirklich äh, jede Kompetenz bis ins letzte Detail bei dem Kandidaten zu finden. Also noch mal, Stell die Leute ein, wenn sie zu deinem Unternehmen passen. Und das, was du ihnen innerhalb von sechs Monaten beibringen kannst, das müssen sie nicht unbedingt mitbringen. Das nochmal on top zu dem, was Jana gesagt hat. Ja, unser letztes, unser, unsere letzten zwei, drei Monate waren natürlich geprägt von sehr, sehr vielen Veränderungen. Ich muss sagen, wir hatten in den letzten drei Monaten so viele Veränderungen wie eigentlich nie zuvor. Die Ideen, die wir vorher hatten, die haben gegriffen, wie Britta schon sagt, wir haben einen neuen Markenauftritt. Und wir ziehen um. Wir haben uns entschieden, wirklich am Ende des Quartals, dieses Quartals umzuziehen in ein anderes Gebäude. Nicht, weil es uns am wunderschönen Rheinauhafen nicht gefällt. Wir bleiben am Rheinauhafen. Ja, nur das Wasser ist wunderschön, der Rhein ist wunderschön, auf den wir jeden Tag blicken. Nur was nicht so schön war, war das Wasser, was permanent von der Decke runterkam. Wir hatten definitiv in fünf Jahren acht Wasserschäden und in diesem Jahr war es so, dass wir erst Ende April richtig anfangen konnten zu arbeiten. Es war sogar so, dass unser Stromkasten ausgebrannt ist durch den Wasserschaden. Ich will euch jetzt damit nicht langweilen. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich die Entscheidung getroffen. Wir haben unsere Traumimmobilie bekommen, aber auch nur, weil ich ständig nachgefragt habe. Also es ist ein Gebäude, da gibt es eine Etage mit Gewerbeimmobilien und ich habe permanent bei den Eigentümern angerufen, sodass ich denen nachher in Erinnerung gekommen bin, als eine Immobilie frei wurde und das war wirklich passend zu unseren Wasserstädten und wir ziehen jetzt um in den nächsten Tagen und ähm, naja, was ich schon gemerkt habe, umziehen ist nicht unbedingt meins, also ich werde niemals in meinem Leben Umzugshelfer oder so, aber es ist was, was gemacht werden muss. Und ich freue mich aufs Ergebnis. Und ich meine, wir sind ja auch sehr auf ein ansprechendes Äußeres bedacht und eine tolle Location. Wir lassen zum Beispiel einige Wände in Magenta streichen. Der Anstreicher hat schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich ihm gestern gesagt habe, ich möchte auch, dass die Toilette Magenta wird. Und er hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, doch, die Toilette wird Magenta. Also wir werden es euch auf jeden Fall zeigen. Ja, ein weiteres Learning, was ich hatte, was ein bisschen ernster ist oder für mich sehr, sehr ernst war. Ich musste einen Vortrag halten oder wollte auch einen Vortrag halten bei einer Konferenz bei einem Schweizer Verleger. Und diesen Verleger finde ich richtig, richtig gut. Und ich war ganz stolz, dass ich da den Vortrag halten durfte vor seinem Membership-Bereich, also auch ziemlich high-level angesiedelt. Und ähm, ja, er hat mir das Skript geschickt. Und ich war eine Viertelstunde vorher online online, und er war zwei, drei Minuten vorher online und dann haben wir festgestellt, dass mein Mikro mit dem System irgendwie nicht harmonisierte und äh, ich kam mit meinem Mikro nicht in die Konferenz rein und oh, da war ich total nervös und äh, das war ganz schrecklich und habe nachher irgendwie mein Mikro ausgeschaltet, direkt mit dem Re- in den Rechner gesprochen was natürlich eine unheimlich schlechte Tonqualität gab und das nach 10 15 Minuten rumprobieren, während die ganzen Teilnehmer auf meinen Vortrag gewartet haben, ah, das war ganz ganz furchtbar und ich habe mich da auch teilweise verheddert und der hatte mir ein Skript gegeben, ich sollte moderieren und dann stellte der mir zwei drei Fragen, die zur Moderation gehört und dann habe ich auch sowas gesagt, ich finde jetzt den Zettel nicht und so. also wirklich total total verrückt und als es dann vorbei war Oh, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe gesagt, das war der schlechteste Vortrag. Der aller, aller, aller schlechteste Vortrag, den ich in meinem Leben gehalten habe. Und ich fand mich so schlecht. Und dann sagte mein Mann noch, ach, vielleicht war sie gar nicht so schlecht. Und dann bin ich nächsten Tag ins Büro gegangen, habe das Jana erzählt, sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage doch, und es war noch viel, viel schlimmer. Und ganz furchtbar. Und dann habe ich aber was gemacht, was ich euch auch raten würde, wenn ihr noch mal in so eine Situation kommt wie ich. Ich habe den Veranstalter gebeten, mit mir ein Feedbackgespräch zu führen. Das hat er auch gemacht, direkt am nächsten Tag haben wir einen Zoom-Call geführt und dann habe ich mich bei dem entschuldigt und gesagt, das war so furchtbar und so, ich fühle mich so schlecht und das war der schlechteste Vortrag und da sagte der zu mir, wieso, der war doch gut, wieso war der schlecht? Ja, ich sag wegen dem Mikro und so, ach, das kann passieren, ich habe Teilnehmer gehabt, die sind gar nicht gekommen, ne? also entspann dich mal ne? und äh, ja, der fand ihn so gut, dass er dann sogar noch den Vortrag von mir äh, als Artikel haben wollte und ich kann dir sagen, ich bin so froh, dass ich mit dem Veranstalter nochmal gesprochen habe. Und ich habe daraus gelernt, ich lasse mich nicht mehr darauf ein, zwei Minuten vorher in eine Konferenz zugeschaltet zu werden, ohne das vorher getestet zu haben. Normalerweise mache ich das immer. Ich war auch eine Viertelstunde eher drin, aber wie gesagt, wir haben es nicht abgestimmt. Und das passiert mir auch nie, nie wieder. Ja, und jetzt noch was Angenehmes. Ich mache jeden Tag mindestens eine Meditation, so auch heute Morgen. Und äh, ich habe eine schöne Metapher in meiner Meditation gelernt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar die meisten meiner Meditationen mache ich von Louise Hay. Es ist eine Amerikanerin, die wirklich wunderschöne Texte hat. Und äh, ja, und die deutsche Übersetzerin hat auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Und sie sagte heute Morgen, lass doch einfach mal die negativen Gedanken. Stell dir mal vor, jeder negative Gedanke, Der tropft wie ein Tröpfchen auf die Erde und es gibt zunächst eine kleine Pfütze, dann gibt es vielleicht einen einen Bach oder einen Teich, dann wird es ein See und dann wird es ein Riesenmeer voller negativer Gedanken und das Meer zieht dich runter. Genauso gut können deine Gedanken positiv sein. Und deine Tröpfchen sind positiv. Das heißt, du, tropf, du tropfst positive Gedanken erstmal in eine kleine Pfütze, dann in einen Bach, dann in einen Teich, dann in einen See. Und du wirst nachher getragen von einem wunderbaren Ozean mit positiven Gedanken. Und das fand ich so schön, das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Ich finde, das ist eine wunderschöne Metapher danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist, dass du zugehört hast, dass du meinen Podcast auch abonniert hast. Ich hoffe, du hast ihn abonniert und ich freue mich natürlich sehr oder wir drei freuen uns auf deine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das ist nämlich der Lohn für den Podcaster und ich finde, wir geben dir immer eine ganze Menge Content, ganze Menge Informationen. Ja, wir würden uns einfach sehr, sehr freuen. Hast du Fragen an uns, an Britta, Jana oder mich? Schreib mir einfach eine E-Mail, frag uns auf Instagram, auf LinkedIn, auf Xing. Wir sind überall vertreten. Du kommst gar nicht um uns herum. Wir wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bleib gesund, bleib positiv und wir freuen uns. Bis bald in deinem Ohr.
1: Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Ciao.